0: 哈喽，大家好，欢迎收听看，我是比利。现在时间是十月十八号的晚上九点五十三分，然后美股刚开盘。那目前来说的话，纳斯达克稍稍的领先，呃呃 ，S M P， 呃，跟 Dow Jones basically。so 所以现在是今天是来说的话，算是科技股在呃在领先这个传产的部分。那基本上其实没有差很多，所以我觉得也不需要再特别去讲特别多的东西，因为基本上大杀克现在只是 flat 而已，就是就是平盘这样子。那今天台股早盘是开涨，然后之后杀跌，因为今天应该算是外围市场，就是、亚洲市场的影响。那主要就是因为中国今天开出它第三届 GDP， 然后不如预期。那呃,呃，它的不如预期其实也是受到很多很多东西的影响，那包括说呃。有呃，其实，在 GDP 的这个组成里面 ，GDP 成长里面，尤其经济成长里面，其实房不动产投资或者房地产投资算是一个还蛮重要的一个呃，算它它的 contribution 算是一个比较重要，比较占的比较大的比重。那尤其在亚洲国家的话，那包括在台湾、中国这些地方呢，你知道吗？就是我们传统会觉得人就是。工作到一定年纪，就是需要有一个有有一个家，要有個不动产。就是那个不动产，其实在国外很多时候，它是它就是一个资产，它是个可投资的。然后它就是一个，它跟股票，它跟债券，它跟现金来说，都算是一个人的一个投资组合的一,一部分。但是我觉得在亚洲的时候，很我们可能很多时候会习惯性的把这个所谓的不动产当做一个，会把它排除在我们个人的投资组合里面。不要说投资，也不要它会排除在个人的一个财富组合的一个。的观念里面，会觉得他说就是一个最终最终一个安身立命的地方，或是一个 last resort 这样子。所以呃，它算是一个蛮严重的，哎、欸，不是说蛮严重，它就是蛮巨大的一个组成。那它在八九月的时候，就是因为大家也知道，我们前几集有稍微提到过，就是很大的部分。那因为很大的关系，其实造就这这一季其实成呃房屋的成交量跟房屋的投资数呃投投资的这个成本。都在减少。那投资成本减少的原因就是，当然是很多的不动产开发商，其实在过去这一季呢，过去这一季到这这半年，其实都有在减缓这个开发一个新建案的一个速度。那包括比如说，他们可能因为更难去跟银行融资，更难去银行借到钱。那再一部分可能是因为现在還开很越来越多的不动产开发商呢，就是如果你的体质比较完好的，你的 balance sheet, 你的资产负债表比较完善的，你有比较多现金的。呃，政府旗下可能有慢慢在要求说，这些体制比较好的不动产开发商要去 buy， 要就要去帮助，也不能说是救济，但是他就逼你要去买，买掉一些呃一些，比如說像恒大这样子爆掉，或者是像那个有上上礼拜有一家叫花样花样年华的，它它的上市代码，它在香港上市，然后它叫做它英文叫 Fantasia， 我查一下现在叫什么 Fantasia Holdings。因为一瞬间忘记它的 ticker， 它的股压其实没有很大， 1 7 7 7 1 7 7七香港。那其他的 market cap 跟恒大那也是小物件大物，所以它算是一个比较。如果你没有关注在中国投资市场，或是没有关注香港市场的话，那可能就比较不会去关注到这个。那这个 Fantasia 呢，其实，在两个礼拜前，它就是有一个，它有违，它就出现了违约了。那包括像这样子，不动产建商基本上它出现违约，你就基本上很难再营运营下去。那银行也不太可能再让你再融资，然后再让你就是以债养债，就是以债、就是、还债，就让你发新的债，然后去还掉旧的债。呃，基本上你的信用就就算是破产。那这时候，呃，目前的政府就是希望说，像一些恒大或是万科 （Vanke）， 呃，上市代码是二零二，呃，不是恒大，就像比如说碧桂园，呃 ，Country Garden。然后，呃，万科二二零二这这两三家比较体质比较好的公司呢，去，嗯，主动去买下，主动去买下或者标下，就是接手这些呃体质出现问题的建商的不动不动产建安。那就像我们前几集讲，其实最主要就是政政府希望说，那些真的已经付钱买房子的人，可以最终可以真的住到家，这样子，就不要说到最后干你付完钱之后拿到一个大洞，这样是不是直接拿到一个黑房，然后你。完全没有这个不动产的一个产权的，你完全没有所有权，因为你也这些所有权全部都被银行或者是这些呃私募股权基金给动起来了。那所以在这个情况下，当然。不动产的建商呢，它当然会减缓开发性的建案，那当然你的投资就会减少。那包括那再在相对的消费者也会开始想，会想说要要快开启维稳期， see, 就是希望等到这一波过去了之后，等到那些该倒都倒光了，然后该破的建案都破光光之后，然后等到确定好接下来接下来的建案都是有一些比较等于说政府已经帮你过滤了一遍的建商，在在。再从等到这些这些这个风波结束之后，等到 consolidate 之完之后呢，那当然消费者会比较有信心再去买，再猜才,才有猜才,才,才有消费者才有信心去买房子，要不然干我怎么知道我买的这间房子是不是很大？当然你你买房子正常来讲都应该要先去看一下开发建商是谁，但是我是说就是很多时候你有可能会被骗嘛，然后尤其在内地这个这个产业目前还是有很多东西很多一个。看不到的灰色地带，一些一些避案里面，其实我觉得都还需要，呃，消费者都还需要点擦亮你的眼睛，所以当然这个大家就影响到这个问题。那再来就是包括限电，限电其实也影响到，因为,因为限电的话。导致很多的工厂，它的 industry， 它的 capacity， 它它不是满，它不是它不是满仓在在在在运转的。它很多时候，比如说干，它以前可以开开以前可以运转二十四小时，它现在只能运转十六小时，甚至更少，只能运转十二小时。所以，你的 industrial output， 你的那个工业的一个产出，当然就是也是减少的。所以，在这两大很大的影响影响之下呢，就导致了它的第三届 GDP growth 只有四点九 percent， 就是。今年的第三季跟去年第三季比起来，只有成长四点九那原本预期是五点二那上一季呢是七点多帕，七点多 percent。那各位应该也知道，就是我们的中国一直以来都是长期希望的，我们 GDP growth 来到6 percent。那所以基本上第三季就是一个很大很大的一个 drop。所以看基本上你第四季如果再是5帕五帕以下的话，其整年的 GDP growth 就会算是低于预预期了。他说这是一个蛮大的冲击。那呃，前面讲完 fixed income， 呃，其实基于 GDP GDP 的成长，基本上是三个部分，一个就是 industrial， 就是工业；那第二就是 fixed income， 呃呃呃， f i x investment， 就是你一个那个不动产的一个投资。不呃，不动产其实包包括当然你的你的建筑，然后当然还有一些机械的东西，这就所谓的那个呃、uh, fixed， 呃、uh, fixed asset， fixed asset 就是一个。呃，知道怎么解释？反正就是呃，我们在资产负债表上面看到的所谓的 fixed asset， 包括了除了除了当然地土地以外，当然还包括建筑。那当然还包括你你使用的 machine， 就是机械。比如说你工厂里面头头呃，就是你去买的那些你你去你去买的那些所有的机器，其实都算是这个 fixed asset 的部分。所以那那我就像 f i x asset 应该最主要最主要其实就主要还是地皮跟一个建筑的部分，所以才有 real estate 的的一个。跌了二十其实就是完全影响到了 fixed asset 的投入。那最后一 part 就是 consumer， 基本上就是你的消费者。那消费者是有稍稍的成长，成长了四左右。那这个东西呢，稍稍的呃，甚于预期，不过不是一个很大的 surprise， 所以其实在这一季其实没有很很大影响。那其实，在一般正常的状况下，其实到其实在看 GDP GDP 的成长的时候，你要看的最主要应该是要看 consumer， 其实应该是要。看看的应该是我刚才讲第三项，就是你要去看消费者的一个成长。那这消费者包括 retail sales， 就是你在买东西，你在零售的一个零售的销售额，其实一个很重要的东西。那因为这这季看到平常你你你的你的消费者他愿不愿意花钱，有没有相跟去年的相同这一季比起来，他有没有在多花钱还是少花钱？那多花钱呢是多花多少？是多花五趴的钱还是多花十趴的钱？这整个都是跟经济有消有相关的，因为消费者其实就是 e l e v e day， 它是最直接影响到这个整个 GDP， 甚至影响到整个 CPI， 然后最后就影响到通货膨胀，跟你的最后就影响到那个联准会或者是各国的央行去，呃，要去升息还是降息的一个很大一个指标。所以这是一层加一层，就是。环环相扣啊，但是通常很多时候在看 g B p growth 的时候，在正常的环境下，在一个比如说没有疫情啊、没有断电啊、没有缺电、没有限电的状况下呢，那没有这些大环境政策影响下、啊，通常是看 consumer growth， 就是看你的消费者的一个成长，消费者有没有多花钱还是少花钱，就会直接的影响到一个你的 g B p growth， 那就会是很好的一个 reference。呃，那大致上是这样，所以今天的今天早上就是因为中国这个消息出来之后，然后影响到整个亚洲股市都有在下跌的状况。那其实最后呢，最晚收盘就香港，香港股市其实尾盘之后有个暴力拉升，最后香港股市反而是收盘的时候是尾涨零点三所以那加上我现在看一下美国这个开盘，所以我猜啦，我猜啦，我猜明明天亚洲应该是会稍稍的反弹。那反正市场大概就是这样子，然后我觉得目前来说好像没有到特别好讲好了，那今天要讲什么？呢？呃，为什么今天拖到那么晚？呃，各位不会觉得我今天要去讲新同学的故事了吧？如果有新同学故事的话，就我跟你讲，我就不会拖到这么晚，因为代表干我就已经有题材可以说。但是我今天拖到这么晚还没讲话，就代表是新同学。这个礼拜没有特别的故事，其实有，其实还是有，其实也是蛮靠背的故事，而且其实我是很想分享的。不过，嗯，我是觉得今天就稍微先不要来讲这个东西。我今天先来看就是新同学的故事，我相信他接下来还有很多故事可以讲。但是我觉得今天我们先来关注一下其他我最近看到的一些事情好了。呃，其实这礼拜其实也算是发生蛮多事情。那香港包括是因为上礼拜。是有放假嘛，然、呃、后上礼拜是放三小假，上礼拜是重阳节有放假，那其他地方都没放假。然后呃，然后上礼拜三的时候，因为台呃香港遇到台风，所以香港上礼拜三四都算是放假。那我自己本身是没放到什么假，我待我有一天半都是在进办公室，都是在办公室状态，跟前一个礼拜的十一劳动十呃不十一不劳十一国庆是差不多，反正就是干，对我来说有放跟没放有有有放跟没放一样。But anyways。那其实，在这里，在过去这礼拜，其实也算是发生了许多事情。那，呃，我先讲一个，也不是讲一个，其实我今天要讲的主题是我最近，呃，最最最近那个游游戏不是爆红吗？啊，全球来到了，就是有看超过。两三级的两级还是三集忘了，那就是这、就是 Netflix 自己铺铺露出来的自己自己自己流出来的数字，就是他算他这个有效的一个观看人数，就有你有看超过四分之一吧，所以大概就是你要看超过两级的话呢，这个有效观看数来到一百一十个 million， 一百一十一百个 million 的数字就是一亿一亿一千万的、啊，就是全球目前已经有一亿一千万人有有效的观看这个数字，那。Netflix 自己有披露说，它目前呢，呃，由于游戏这个可以为他们带入呃九亿的九亿美金的一个收入，九亿美金的收入就是九百 million。那他们去年一整年呢，他们去年一整年赚了二十五个 billion， 就是二十五亿。那二十五亿，那今年呢，预估会赚到二十九，呃，二十九，哎，不对，干。二十五个 billion， 两百九两两呃两百五十亿，两百五十亿美金。那呃，今年的，今年的，今年的整年的营收预计是会来到两百九十一到三百亿美金左右，就是二十九 billion 到三百。呃，到二十九 B 点到三十 B 点左右，那你就算有游戏，基本上它大概就可以带入带入我刚才说什么，就是九百 B 点就是一个，你你就算直接它大概就是带十亿好了，它就带带入呃一个 B 点的这样的收入，也就是说，它今年呢，它光靠有游戏就大概赚了它整它这由游说基本上贡献它整年三趴到四趴的整年的营收，对，也就是说啊一部戏它就贡献了这样整个。所以意思是说，我如果今年只要再多，如果今年只要再多两到三部一样的有游戏的话，那基本上它就是它的成长就是你想说，如果一部你每你每年都甩到三部有游戏这样，你每年就基本上保底就是成长了，呃，你就你就多三个比点，你就多三十亿美金的意思啦。那基本上我今天有做了一个 chart， 然后我有去稍微去看一下 Netflix 的这个，它到底为什么可以比别人？来说，它到底为什么有机会比别人还要强？这样子，那其实呃 ，Netflix 这个这这一只这一支股票呢，已经如果各位真的想要去真深入研究啊，你们可以去多听一下股癌的那个股癌，古其实已经把这支股票讲过很多次了，就是讲出为什么它可以领先别人这么这么多，那为什么它的某我们所谓的护城河是这么这么的深厚的原因，其实它已经讲过很多次了。那其实我觉得各位只要去看一个数字就好，就是。你每一年其实就基本上这，我觉得各位想去理解为什么 Netflix 这么强的话，只要去理解说为什么台积电这么强，那你去比较台积电跟 Intel 跟 Samsung， 他们今年未来在三年五年的接下来的花费，每年的 Capex 就资本支出，你就知道说其实为什么知道为什么台积电这么强，因为台积电它的资本支出永远都是别人的两倍到三倍。那为什么台积电？有这个财力可以花这别人的两倍到三倍，因为他现在是最赚钱，那最赚钱的他就他就有最丰厚的现金流，有最丰厚的现金流他就有，他就他最比如说我我今天现金，他台积电每年现金他可以赚进十个 B 点，十个 B 点十趴就呃二十趴就是两个 B 点，那如果今天 Samsung 每年就是只能赚进五个 B 点，他的二十趴就是只有一个 B 点，那基本上我就完完全就是我虽然都是花二十 percent， 我 Samsung 就是有办法比。呃，我我台积电就是我爸比神中还要多花两一倍的钱，这就跟呃大陆跟台湾这样一个，你们用去这个量级去想就好了。大陆就是有13亿人口，那台湾就 2,300 万人口，那台湾就算是十趴的人口是富有的，也比不过大大陆的这一趴的。所以只要你今天是很强的一家公司，那你不断的每年有人在赚进非常强大的一个现金流，你现金流你就算跟其他的 competitor 拿同样比例的。同样 percentage 的这个钱出来做 capex， 出来做再投资，出来做资本支出，你都可能是别人的十倍、二十呃来倍、三倍、五倍，甚至十倍、二十倍。所以就跟反映在，所以如果的各位想通这个台积电为什么有办法继续一直保持在领先，那我相信各位也看出了这个一点，就是干这个就基本上就是良性循环，这个就是正向循环。那为什么在资本主义的市场里面？会大着很大的原因就是因为这样。为什么你们会觉得说干商人好像越来越富？那基本上 ，OK 吧，大家可以理解啊。你为什么知道？你可以知道说为什么韩国的 t r a v e l 尤其他们还是在被政府的 back up 之下，那你就可以理解说为什么它可以大着很大。那你可以知道为什么呃台呃美国的金牙股 f a m 它可以不断的不断的越来越茁壮，越来越大，可以把所有的中小企业给 wipe out。那你可以知道什么？台积电它可以从。他可以从，他可以这十年、二十年来，他一直以来都是台湾护国神山，甚至现在已经从台湾的护国神山变得，甚至可以说是一个，他其实已经是可以威胁到全世界很多不同国家的国安，甚至是国家的安全因为台积电目前掌握到资讯都是非常非常的珍贵。那。你们也可以看到，呃，其实前阵子有一个争议，就是美国在施压所有全世界的一个半导体的龙头产业，说希望他们把接下来四十五天的这个订单 （inventory） 这个 cycle， 然后多少时间可以出货，这个很很很核心的一个很机密的数据，可以交给美国。那台积电然后跟神创，当然所有的公司，甚至是美国公司，可能都不愿意。但是呢，美国可能。政府有跟他们当地的企业有做一些合作，给他一些甜头，那当然是他可以牺牲一点。呃、甚至来说 ，Intel 可能还是需要，甚至需要美国政府帮他做这件事情，让他才有机会赶上 s a m 神速，赶上赶上台积电。那像台积电跟 Samsung 当然是靠腰啦，我凭什么要把这些东西给因为这东西其实掌握了非常多的他们的，甚至他其实这个可能就是，甚至他们是他们之所以目前可以领先这么多。领先别人这么多，领先其他呃竞争者这么多的一个很核心的一个数据，那当然是不可能白白的去拿去给美国啊。那当然，目前台积电就会卡在一个东西。那其实台积电一直来都都卡，这三年五年来都卡过很多次啊。那包括中美贸易战，他卡在华为跟苹果中间，他卡在 Trump 跟习近平中间，其实都已经经历过很多东西了。那我相信台积电应该是有办法度过这一次的东这这次的一个。议题啦，那如果各位想清楚台积电之所以它可以这么强，然后它可以越来越强的原因，大家就可以去想，那 Netflix 就是类似这样子。Netflix 去年呢，它预计它预预计今年呢花十六个 billion， 就是一百六十亿美金在产出新的电影跟新的影集。那最强、最接近、最接近的呃呃的竞争者叫做就是 Amazon 的 Prime。他呢是花七个 billion， 就是七十亿美金，那他直接就是 Netflix 的一半不到，就是十六跟十六比七，那再来另外一个第三名的一个。竞争者叫呼 u l u 那 h u 它没有上市，它是六十七 percent owned by Disney， 就迪士尼拥有它六十七 percent， 那另外一家公司，然后剩下三三 percent 是 NBC Universal， NBC Universal， 那 Uni, u b c Universal 其实也是另外一家上市公司，那我上市公司的子公司，目前我我有点忘记，反正是一个叫做 Comcast 吧，我没记错的话，它也是一个一百多 billion 的一个很大的一个。美国的广广播公司、媒体公司，那你各位可以去查一下，呃 ，NBC Universal。那基本上，呼噜就是六，反正就想他 67% 是迪士尼所有，那 33% 就是这个 NBC Universal 这样所有。那他去年花了三十三十亿美金去投入产出一个新的作品。那第四名就迪士尼 Plus， 就迪士尼自己，迪士尼自己本身也制作一些东西。那你也想，因为它自己，它自己也有一些这个电影系列，所以他当然是 always 有这个制作的一个。的需要，它的制作基金是二十亿，就是两个别点。那 HBO 呢是十亿，那更别说 Apple TV， Apple TV 就是在今年但这两年才慢慢的在在在开发在 launch。那目前呢，它制作经费不到一个别点，就不到十亿美金。所以你就可以看出，干 Netflix 它的强大在哪里，你知道吗？我刚刚把所有这些剩下的五个呃五个那个竞争者加起来。Amazon 7 Billion， h u l Billion， 加起来1 0 Billion， 迪士尼2 B， HBO 1 B， 总共这前面这四个加起来1 3 Billion， 那 Apple 我也给你一个 Billion 好了， 1 3 B 再加 Apple 的一 B 就1 4 B， 它还是少过 Netflix 的16个 Billion， 所以 Netflix 一个人就打趴了所有人的制作经费。那你觉得？你觉得这个东西它？它的优势在哪里？我觉得应该就是很明显。那当然 ，Netflix 它另外的优势是，其他这四个平台目前来说都还是 dominate， 就是它还是以美国市场为主。大概美国的 subscriber 大概占它的六十呃五十 percent 到七十 percent 不等。但 Netflix 呢，美国的 subscriber 可能占大概三十 percent， 那其他的就是它的那个它的全球的一个布局。那你也看到 Netflix 在全球的布局是很聪明，它是不断去买，或是去跟当地的 production company 去合作，然后去。那因为他也去跟当地的 production company 合作，所以他知道当地的人想要看什么。那当然就是像他这种遇到像韩国这种很适合，就是也不是很适，他们这种娱乐产业很适合在地化，也把东西也可以把推向国际化这样的一个国家这样的一个环境的时候，当然干就会甩出，偶尔就会甩。像古白就讲，他就是他每年花的经费就是比别人的十倍，呃，就是五倍、三倍，甚至十倍这样子。那他。比如像呼噜一年就只能做出一百部，但他 Netflix 可以做五百部。那你觉得同，同样同样是同样是十分之一筛出一部好片，那 Netflix 基本上就绝对是，他一年就会产出比呼噜 l 五倍的好片。对吧？所以这个这个概念就是这样，就是他投入了这么多钱，然后他的资源就这么多，那他这个东西就是个正向循环，就跟 Amazon 在他原本自己的 e-commerce 在上面一样，他也是他会有个正向循环。那他拿进来 data 这个大数据的分析，那现在观众喜欢什么？那个你们知道，就是基本上电影它是要去预估一个未来的趋势，它未估预估未来半年、未来一年、未来两年大概年轻人喜欢看什么，这个 trend 大概是有一个有一个东西在分析。那这个东西不是一个。在一个没有 data 的状况下，你是无法去分析的，所以，懂吗？就是这个东西，这整个东西，它的在地化，它全球化，再加上在地化，那再加上它投入的资金，再加上它原本的数据，那再加上它的 subscriber 的年度、黏性 （sticky， sticky race）， 整个全部都会是一个很正向的循环，就导致 Netflix 在它自己本身这个串流媒体这个 streaming platform 上面是会越来越强。那另外一個 ，angle 来看的话，其实美国当天，呃，就是美国的，在去年呢，他们有个东西叫 share of average daily time spending US platform， 就是在美国呢，他们有，就是如果用每天算24小时的话，那用平均呢，在这个 streaming platform 上的使用时间呢？或者平台上使用的时间，平均来说呢 ，Netflix 使用了 40%。就在美国人，他平均会使用，就有在看串流媒体平台的美国人呢，平均使用 Netflix 会使用他 40% 的时间。那第二名是 Hulu 的25趴时间，那再来才是 Prime 的12趴，十二趴到13趴时间，然后迪士尼的九 e r c e n 然后 HBO and Apple TV share 剩下的 12% 或是。或者其再加上其他的串流平台，你就可以看到，基本上 Netflix 已经是别人的。一样，它基本上也是占据的，就是说十个人，就是说呃，二十四小时里面，呃，如果里面比如说你可能只有八八个小时在看，每每每,每一天有八个小时在看，平均啊，平均平均美国人、啊、不要说看有太多，六个小时在看串流平台哈，那串流平台里面就有二点四个小时，这六个小时里面就二点四个小时被花在 Netflix， 然后剩下的三点多个小时才花在其他分大散在其他平台上面，那。从这个也是可以一个角度去看 Netflix 的一个竞争竞争强强度。那再来就是呃，在上面的电影，在上面的电影如果以量以数量来说 ，Amazon 它电影数量达到了一一万两千多部，但是在 IMDB 的评分上面呢，它的。它有8700多部都是被评为就是 low quality， 就是可能比如說 IMDB 上面不达拉达不到 6.5 分的那一种，所以它的 quality 就是中上到 high quality 的电影呢，大概只占它的呃百分那呃 Netflix 就不一样，它总共有3700多部或者是3800部左右，那 low quality 占了1800部，所以它有2000部左右是 quality 到 high quality， 也就是它的它的电影虽然比它电影虽然只有 Amazon 的四分之一到三分之一，但是呢。它的比例来说，它五 50% 的五十以上的电影是好电影。那呼噜跟它也差不多，只是呼噜的总数是只有1000部电影左右。那它一半是好电影，就中上的好的电影。那迪士尼跟 HBO 也差不多，那基本上也是一千 ，HBO 也是1000多。那它也是有，它有超过没有 HBO， 它有超过一半是。中间的中间等级，它就是啊、uh, ，average 这样子。但是先不要讲，我觉得迪士尼跟 HBO 都还有点太后面，太去讲。我觉得目前真的有办法挑战 Netflix， 应该就是 Prime、Amazon 跟 Hulu。那你可以说，呃、uh, ，Hulu 是六七 percent 有迪士尼，所以有时候你也可以把 Hulu 跟迪士尼加起来一起看。好，这是电影的部分。那如果是 TV show 的部分呢？这个东西就非你就可以看出 Netflix 它自己的强大咯。TV show 部分呢 ，Amazon 上面总共有两千多、两千两千两百。种不同的剧，那 Netflix 有一千九百多个剧，所以基本上数字是差不多。那 Hulu 也很近，但有一千七百多个剧，但是呢 ，High Quality 的部分就是最高等级，就超过八分的那一种 ，Netflix 三百七十部。那 Pro， 然后第二名是 Hulu， 然后已经已经不是 Amazon 了，第二名是 Hulu h 百九。那 Prime 是排在第三的三呃两百，它只有两百多部，所以少非常多。那中上就是 Quality 的部分呢 ，Netflix 一然排第一一千。那 Hulu 是962那 Prime 只有620所以其实就变你可以看得出来， Hulu 它其实是重值，那而且它在你可以看得出，哦，干，它在它的三个 billion 的制作费里面，其实可以制造出它的它的 TV show， 其实可以制造的快接近到 Netflix 的程度，所以其实 Hulu 在这个部分，我觉得是蛮有机会超车 Netflix 的。那所以我觉得 Prime 基本上你，它基本上就是一个重量而已，它是 q u a n t i t y 很多。但是你在呼噜的话，你会看得出来，它跟 Netflix 走一个比较近，它很重视，它很当然，它的东西也必须重视，因为它的经费没有像它经费也没有像是 Netflix，Netflix 它 Netflix 五倍，它是 Prime 的二二分之一而已，所以它必须很精准去使用它的经费。那你看它在那么少的经费里面可以制作出这样那么好的一个剧集，我觉得是呼噜 l 比较强大的地方。那可能当然是它背后有两家很大的呃广播公司在撑腰，包括迪士尼跟。NBC Universal， 所以它的数据上来说应该是够的。那 even 在定价上，你也可以看得出来，他们定价大呃不一样。Netflix 定价在每个月月费是 12.99。那呼噜是 11.99， 你就可以看到，哎、欸，刚好很接近。那 Prime Amazon 呢是八9九九，哎，基本上基本上就差了三分之一了呢。所以基本上你就可以看出，这个定价就会定出哦，干这个 Prime 真的是好像是以以量取胜，那 Netflix 跟 Hulu 好像是以值取胜这样子。那你可以看到 HBO Max 它定更高十4 9 9它你就可以看出它真的是想要从单纯的一个用质量去划分出来。那我记得像 HBO 像那个与我们娱乐的距离，好像就是 HBO 跟公司去做。那我觉得 HBO 在打海外的时候也也有类似这样像 Netflix 这样的一个一个一个策略。所以我觉得目前来说。这是这是一个东西啊，这是来跟各位分享这个 Netflix。呃，最近呃，而且 Netflix 它十二月十月二十，就这礼拜三就要出财报了。那我觉得这礼拜会两个财报，我觉得有机会是拉升呃美国股市，就是呃特斯拉跟 Netflix。但这两家公司其实从九月开始都已经上升了不少，大概上升了二三十 percent。那也不知道它是不是已经股价已经有所反应，但我觉得啦，必须来说那特斯拉其实上上礼拜还上礼拜都有陆续公布它第三季的车车子的交付量，干大声预期啊，所以 maybe 最后两三季呢，最后这一两季又是靠 Netflix 跟呃，不要说又是靠 Netflix， 去年没有靠 Netflix 啊，但说说不定干最后一两季特斯拉要要要要爆冲了，干呃超级好笑，其实，在第是八月底吧。八月的时候，呃，很多就在讲说，哦，干那个 K 妈就是那个 Kitty Wu 一直在减仓，他能减仓那特斯拉嘛？因为特斯拉已经从他第一大仓占太多，他一直在卖，一直在卖，一直在卖。很多人在说，哦，干，嗯，像 Kitty Wu 这個已经这这个特斯拉的 long term holder 都开始减仓了，应该要开始 bearish。然后結果、Maybe、就有干 ，maybe 是因为今年跟 Kitty Wu 真的是各种呃各,各种不重要，去年过太爽了，今年总是要。他做什么错什么，但是呃，很多时候你要去看啊，他他他他可能减仓完之后，他还是他的第一大仓，所以他只是可能比如说从15趴卖到成12趴，但是干媒体就会断章取义说啊，干他还卖，他还卖，他还賣,卖，啊，他在卖，你有没有看过他到底是卖多少？很多人都没有，内文都没有点进去。那比如说啊，干呃那个腾讯在9月的时候，呃 ，buy back share buy back 买了多少？你有没有仔细看他到底买回多少？而、啊、你看腾讯连续20天。在那个股股份回购，但他每天都在买不到零点零一 percent 的股份，你再跟我讲讲那些有什么用？当然也是因为跟他本身也不能买那么多，有很多限制有关系。但当然他股份再买回来，但这这这是一个 positive side。但你在看 positive side 的时候，你要去仔细看到底是沙小，就是他那个那个数字，他那个那个分量到底是够还是不够。然后我觉得很多时候大家都在忽略忽略了这些东西。好，那当然，反正就是今天在跟各位分享，在财报前啊 n e t f l i x 这这个这个因为游游鱼游戏的一个一个一個一个导致一个，目前大家都在讨论这个东西嘛。那呃，最后再跟各位分享，其实游鱼游戏也带也也带起了，也刮起了一封就是游鱼游戏系列的股票，那包括呢呃，比如说里面在穿的这个 Vans。呃，因为因为你也看到他们那个球，也不是球犯，就是他里面玩游戏的，每个人都穿那个白白 Vans 吧。那有人在说，哦，白 Vans 的那个鞋子，它的销量大增了多少，大增了多少？那你只去看股价，好像没有回，它有回弹了，大概十趴左右。那如果真的像梅尼讲的，他干他的白 Force， 啊呃，不是白 Force，sorry， 一直讲，一直看到白色的鞋子很奇怪，说白 Force， 他的白 Vans 如果他的销量真的成长了三百三千九百 percent， 那为什么就是？那请问，我就不信聪明人，就那些聪明，人知道那种 hedge fund 啊，或者在 real smart money 没有发现这件事情。所以你要去看这 3,900 person 到底那个机器是从几月到几月，是跟去年比，还是跟上个月比，还是跟哪一季哪一季比，还是跟什么什么什么什么东西跟什么比？如果只是一个看到一个标题然后就丢进去的话，干，你今年你这个礼拜可能很很有可能被杀，但有可能我完全被打脸，有可能真的没有 smart money 相信这件事情。那就大家都错了， s o Vance 他在礼拜五的时候也会公布，呃，他的 quarter， quarterly， quarterly earnings。我我们就来看看他到底会怎么样。那他你，但是我我觉得更深层疑问应该是说，干，如果这个这一波过了之后， Vance 才有办法继续撑下去嘛？然后，其他其实有很多的问题，比如说包括他有 supply chain 的问题，因为你知道吗？就是东南亚厂很多都还因为疫情的关系，他的他的那个。那个产业链的交付其实是有问题的，那还有包括他很多的实体店，因为疫情的关系，打乱他今年复复苏的一个计划。那我觉得这东西，我觉得要考虑一下。那如果你只想赚一波、呃、迅速财的话，我觉得也可以，只是各位可能就要去考虑清楚，说这个东西已经反应完了吗？还是你有,有办法堵到这个东西？那再来就其他一些韩国本地的公司啊，那第一个叫 Bucky c、呃、t u 那。Bucket Studio，Bucket Studio， 那上市代码是0 066410, 6 6 4 1 0零六六四一零 KS。我讲这些股票是因为这些股票都已经涨五十那我很放心跟各位讲的原因，是因为我知道大部分人应该是买不到韩国股票，而且这些韩这些韩国股票都是一些中小企业，都是一些上市市值不到三都不到四百 million， 就是不到不到四四百 million， 不到不到四亿美金的，然后基本上是很难很难，各位是很难买到。那就我之前跟各位解释过，韩国的。呃，这个金融市场，如果你要在那边买，你要你要开证券户的话，其他有时候跟国外人要去要回来买台湾的股票一样，会比较复杂一点。你可能要去跟当地的一个 local 的券商去联络，不像不像很多，比如像像港股，你可以透过一些比如说 IB 啊这种国际的券商去开。那我刚才讲这个 b u c k y Studio 呢，它是因为它它持有十五 percent 的那个，呃，由游戏的主角李正载他在。十年前啊，我几年前，反正几年前开了一家自己的经纪公司，然后他自己本身也是自己那家经纪公司的旗下艺人。那这家公司叫 Artist Company， 那 Bucky Studio 就是 own 他十五 percent 的 Artist Company 的股份。所以也就是因为这样子，他这个月，他这个月啊，他九月的时候其实飙涨了一百趴。那另外一家叫做 Showbox 零八六九八零零八六九八零。那这家公司就更莫名其妙啊、哦，它是呃，它是一个，它是那个。财阀 Orion Group，Orion Group，Orion O R I O N 就是那个洋葱的 Orion Group， 就卖很多那种零食啊，然后汽水啥小的。然后 Orion Group 的一个它的 Entertainment 就是它的那个娱乐公司，它的那个媒体经纪公司，呃，它不是媒体，它是电影制造商，电影 Distribution 这样子。那它是韩国目前在本地三四大、三大四大的，那另外两三家叫 CJ Entertainment，CJ Entertainment 也是另外一家那个财阀下面的，叫做 C CJ Group。那 Lotte Entertainment，Lotte 就是那个乐天乐乐天旗下的。那最后一家叫 Nex t Entertainment World，Nex t Entertainment World 这家公司有上市。那 Showbox 这个干就更莫名其妙了，就是因为 Showbox 的前身就是它的，它在它 Showbox 目前它是有经过 capital restructure 的，那它的前身只有头投,投一家公司叫做 Siren Pictures，S I R E N S I R E N Siren Pictures，Siren Pictures，Siren Pictures 呢，其实就是它它是 Netflix 合作，这次合作由游戏背后的当地的这个这个。这这个剧的制造商，这这这个这个拍拍拍的这个，呃，这个工作室，所以你可以，你可以，你可以理解为 ，Siren Pictures 跟 Netflix 一起合拍的这部游游戏，有点像 HBO 跟公司一起合拍的，那个我们娱乐，或者是我也忘了是我们娱乐还是另外一部电影，呃，还是另外另外一部剧，你就可以把它理解这样子。那是因为，呃 ，Showbox 在改它的它改为现在 Showbox 之前呢，它投资过 Siren Pictures， 不过呢。当地的 analyst 有 review， 就是当地的 analyst 最近有出一份报告说，其实 Showbox， 呃，其实 Syner p i c t u r e 现在完全是百分之百 own 白他的 founder， 也就是说现在完全没有这个 Showbox， Showbox 完全没有他的股份，所以 Showbox 就也是 t t o a l 透过来涨心酸的，也不是涨心酸，就是来搭着这个这波财，就是很多。你也知道，就像去年，比如说啊，干，你只要说你是电商，但你你你只要说你是电商啊，你只要你说你是 SaaS， 但你你那你真的有没有做 SaaS？ 你真的有没有电商？你有没有电商的 ownership？ 你有没有 SaaS ownership？ 很多时候干跟很多投资者根本不管，基本上这这个风一吹就是他妈吹起来了，那你就是跟着这个东西飞起来。那像我刚刚讲的，它 Showbox 的另外一个 compiler， 另外一个竞争者，第四大的 Next。Next Entertainment War，Next Entertainment War， 160550， 它也是当地的一个电影的或是那个电视剧的一个呃那个制的那个拍片的拍片制造商。那它其实很有趣，它是零八年的时候，它是之前 Showbox 的总裁自己出来开的。那这家这家公司可能各位就会比较知道，因为它其实那个那个叫什么呃，而且没有，反正反正反正他就是他，反正他就是反反正他就是他他就是这样子啊，那。他这个这它八月以来，他也涨五十八。那他也是，他很有可能也是就是跟着这个这一波涨，就是因为现在干更多人，也不是更多人，其实一直以来韩国的 media、韩国的 entertainment 都是一个大家很喜欢去投资的东西，也不是很全全投资的东西，就是一个很蓬勃的产业。那也因为有游戏，又让更多人看到这一次，然后可能让更多的外来的投资者、外来股票投资者想要去买入当地的这些呃电影制造商。那可是真的想要买的话，除非你很清楚，你真的很清楚你在买你买的东西里面不包含有游游游戏 exposure， 但是你在赌韩国的这些电影电视剧的制造商可以买，可以制造出下一部哦，下一步的游游戏。OK fine， 那你你在赌的是下一波。但如果你是在买游游戏相关的话，我刚才讲那么多，除了 Bucket Studio， 它真的有十五 p e r 正宰的一个那个经纪公司，十五 p 经纪公司以外。那其实另外两家公司其实没有直接的跟游游戏有任何的相关，那主要是这样子。那我觉得我们很多东西哦，我们其实真的确实可以去搭一波呃一波一波财，尤其是有时候这一波你不知道它可以它可以吹浪可以吹起来多久，比如说防疫啊，比如说电商，比如说这些东西在去年。对，你都可以把它理解为是一波起来而已一的一波才而已，或者是比如说航运这些，你都可以把它理解。但是你这一波，你到底真的有没有买到该真正有买到对的东西，或是你真的有没有上对车？我觉得是很重要，所以要我们去真的要去仔细去抽丝剥茧一下，好吧？那今天就是从游游戏来讲一下我身边看到一些东西，然后大致就这样哦，干非常累，想睡觉，拜拜。